0: NRK. Det nærmer sig 30-årsjubileet for murens fall i Berlin. Hendelsen som fick hela Europa til å juble over at kommunismens tid var over, at demokratiet seiret over diktaturet, at det ble slutt på den kalde krigen. Men hva skjedde etterpå i Tyskland? Gjenforeningen av Tyskland var snarere en overtakelse. Det mener den tyske historikern Ilko Sascha Kowalsjuk, nå aktuell med en kritisk bok, O vi har møtt ham, men først tilbake til Berlin 10. november 1989, dagen etter Murensfall.
1: Upp med porten, upp med porten, ropte menneskemengda till de østtyske grensevaknet her i Ausbellin i natt. Hundrevis av mennesker strømde like for middag til grensovergangen i Bornholmerstraße, en av de åtte grensovergangene mellom Øst og Vestbellin. «Vi kommer over! Vi kommer over!» ropte menneskemengda her i Øst, da det gikk opp for deg at grenser var åpnet for vanlig ferdsel. Alle som ville kunne i natt gå frem og tilbake over sektorgrenser mellom Øst og Vest-Berlin. Det var som folk ikke trodde at det var sant, etter 28 år bak pigtråd og en mur som var delt Berlin i to. Etter at det som er kallet Skammens mur ble bygd for 28 år siden, ble den med et slag overflødig
0: i natt.» Rapport fra Berlin 10. november 1989. Jon Røssum rapporterte her i NRK Dagsnytt. Men hva skjedde i Tyskland etterpå? En sylfersk debattbok er svært kritisk til hvordan Øst- og Vest-Tyskland ble gjenforent. Den boken heter Die Übername, overtakelsen, og er skrevet av den tyske historikern Ilko Sascha Kowalschuk. Knut du møtte han under bokmessen i Frankfurt for ikke så lang tid tilbake. Han er ikke noen sånn vem som helst i tysk historieskriving?
2: Nej, han har en veldig lang CV etter hvert. Han er jo født i 1967 i DDR, i Øst-Berlin, var altså 22 år gammel da muren, grensovergangen i Born- og Hormar-Strasse, ble åpnet, som vi hørte Røssum rapporterer fra her. På 90-tallet så satt han i en kommission som så på følgene av det det ddr diktature. På 00-tallet så jobbet han i Stasi-arkivet, og på 20-årsdagen for murens fall, altså for ti år siden, så ga han ut den tykkeboken her, Endspil, Sluttspil, som er 600 sider om DDRs undergang, og den kjøpte jeg da, og jeg slukte den. Og den er veldig interessant, fordi den ikke bare viser hvordan land förvitret politisk men också på väldigt många andra områder, för exempel i popmusiken når du har Ben Pankov som i 1988 sjunger eh das landet so lange gesehen das die selbesprache so lange gehört zu lange die alten männer verehrt alltså har sett det samme landet for lenge har hørt det samme språk for lenge og har beundret de gamle menn for lenge så så, så uh, Kowalski, han han visste en evne till att och se denna här undergangen fra väldigt mange uh, intressanta perspektiv. Men nå har han alltså som du nämnde skrivit en helt ny bok och den handlar om vad som skedde efterpå. Alltså etter gjenforeningen den 3 oktober 1990. Og eh da jeg var på bokmessen så sprang jeg rundt og forsøkte å få tak i han for å få et intervju og så fant jeg han til slutt. Det er sent torsdag sett i dag utenfor bokmessen i Frankfurt. Ut av hall nummer 4 har jeg klart å dra med meg en av denne litterære markedsplassens mest opptatte menn. Historikeren Ilko Sascha Kowalczyk går fra det ene intervjuet till det andre. Han har sittet i den berømte blå sofaen til den tyske fjernsynstasjonen ZDF og diskutert murens fall 30 år etter. Han har skrevet boken «Mange mener er standardverket till murens fall». «Endspil» heter den. Sluttspill. Om å være det nærmeste man kommer en minut for minutt skildring har begivenhetene som førte frem till at grensovergangene ble åpnet den 9. november i 1989. Nå er han aktuell med det som nærmest må si å være en oppfølger. Titelen er «De ubaname. Overtakelsen». Med en litt polemisk unna titelen «Hvordan Østtyskland ble en del av Forbundsrepublikken». Under armen har han sin nye bok. I hånden holder han sin litt utålmodige, tiårgamle år datter, Amalie, som er blitt lovet is så snart den norske journalisten har gjort seg ferdig. Det må altså bli et lynintervju, og det første vil vite er på hvilke områder det er riktig å si at Vesttyskland overtok det tidligere DDR.
1: Så på den ebene, die politiske ebene, indem die politischen Parteien der alten Bundesrepublik die bestehenden flächendeckenden netze der Parteien in der DDR übernommen haben.
2: For det første har vi det politiske nivået. De vesttyske partiene fra den gamle forbundsrepublikken tok rett og slett over natten over og ble landstekkende også i øst. Det fantest knapt østtyske sosialdemokrater og borgerrettsbevegelsen fikk det veldig vanskelig, fordi de ikke hadde noen fungerende partistruktur. For det andre tog Vesttyskland over økonomien. De tok over forsikring, banker og energiforsyning. Dette førte til enorm profit i vest, og tilsvarende avmakt i øst. For det tredje blev østtysklande snytt for den befrielsesprosessen, som de hadde startet i og med murens fall, Bevegelsen i retning av å langsomt finne sin egen demokratimodell ble avbrutt fordi institusjonene allerede fantes i vest. Vi ble snytt for denne selvdemokratiseringen, sier Ilko Sasha Kovalchuk.
1: Und diese Selbstermächtigungsprozesse, diese Selbstdemokratisierungsprozesse abbrochen
2: boken var en klassisk historiebok. Har det nye fått merkelappen essay. Den er mer personlig enn den forrige. Her dukket både Kovaltjoks svigerfar og far opp. Begge var født mitt på 30-tallet, og begge mistet jobben etter at muren falt. Svigerfaren var chef for et lite byggefirma. Da han skulle starte på nytt etter murens fall, fikk han vite at firma hadde gjeld fra DDR-tiden som stammet helt tilbake til 70- og 80-tallet. Det var ikke mulig å drive videre, Kovaltsjuks far jobbet for det østtyske justerevesene, altså det tilsynet som blant annet kontrollerer mål og vekt. så den jobben ble overflødig, for et justerevesen hadde de jo allerede i vest. Både far og svigerfar ente opp som ufrivillige førtidspensjonister. Mens foreldregenerasjonen hadde all mulig grund til å være nostalgiske på vegne av det tidligere DDR, fantes det ikke et sorg hos den unge Ilko Sascha Kovaltjøk, som har 22 år gammel da muren falt. Han levde i sin egen boble i Østberlin, som man skriver, og for han var det bare frihet, frihet, frihet som gjaldt. Kovaltjøk bygget sig raskt en karriere som en av Tysklands ledende historikere, og sitter nå blant annet i en regjeringsoppnemt kommission som skal vurdere følgende av murens fall. Han er blitt en av de gjenforrette Tysklands østtyske vinnere. Men når han nå etter 30 år skriver sitt personlige essay, er entusiasmen borte. Tallene taler sitt eget tydelige språk. Antallet østtyskere som har fått toppjobber innen politikk, forvaltning, økonomi, vitenskap og kultur, er et sted mellom 2 og 4 prosent, altså mye lavere enn det befolkningsandelen skulle tilsi. Med fasit i hånd 30 år senere blir det selv for den nøkterne historikeren rimelig å bruke ordet «overtakelse». Da jeg satt og hørte på ham på scenen under bokmessen i Frankfurt, snakket Kovalskyk også om dem som i motsetning til han selv var kritiske til gjenforening fra første stund. Og hvorfor disse ikke fikk gjennomslag den gang. Problemet var, mener han, at kritikerne manglet troverdighet hos det brede lag av befolkningen. På den ene siden hadde du de tidligere kommunistene. De var flertallet nå mektig lei av og ønsket å bli kvitt. På den andre siden hadde du skeptikerne fra den vesttyske venstresiden og hos de grønne. Eller ikke disse, klarte å få overbevist det store flertall i øst. Kowalski ga ikke nåde mot de mest prominente kritikerne av gjenforeningen fra den gang, som filosofen Jürgen Habermas og forfatteren Günter Grass. Wie sehen sie seine Kritik aus heutiger Sicht? Also das
1: Problem am um, Wiedervereinigungsprozess bestand auch darin, dass
2: det som var problemet med motstand mot gjenforeningen fra de politiske kreftene på venstre siden, som Gunther Grass og også Jørgen Habermas var at den ikke tok utgangspunkt i en reell bekymring for DDR. De var mest opptatt av å relansere sin gamle kritikk av politiske forhold i forbundsrepublikken. Det i alt hele det venstre radikale miljøet. Til og med husokkupantmiljøet. Da husokkupantene kom fra vest så kom de og fortalte de heller fredelige husokkupantene i øst hvordan de egentlig skulle gjøre det.
1: Das ging bis ins linksradikale Milieu, bis ins Hausbesetzermilieu und als sie dann endlich kam, haben sie sich gewissermaßen aufgespürt und haben ganz genau erzählt, wie das so laufen hat, die Ostberliner Hausbesetzer die eine relativ überschaubare Größe war, die eine relativ friedliche Angelegenheit war, die radikalisierte sich in dem Moment, indem die Profis aus dem Westen kamen und sagten, wie man das äh, wirklich macht. In Sibir...
2: Heller begredelige Szene in Kowaltschuks Buch stammen fra år 1993. De borgerrettsforkjemperne i Østtyske Bundnis 90 Grune hadde samlet 20 ledende intellektuelle og forfattere til et møte med den store stjernen i Vesttyske De Grønne, Jotska Fischer. En av de tilstedeværende skrev i etterkant av at Fischer kom for sent, satt og rørte mutt i salaten sin og skapte dålig stemning. Denne typen arroganse fra store bror i Vest kan være med på å forklare hvorfor heller ikke De Grønne helt har klart å få den oppslutningen Øst i Tyskland som de nå har på nasjonalt nivå. Nu gick galt, mener alltså Ilko Sascha Kowalczyk. Og det han mener gikk aller mest galt handlar om det konstitutionelle. Det største problemet var at man ikke endret landets grundlov når de to landene skulle bli ett. For det måtte till mener han. For at begge parter virkelig følte at de var sammen om å bygge et nytt Tyskland.
1: Ikke klar der kardinalfehler in der einheit war, dass man auch nach der wiederherstellung der einheit am 3. Oktober 1990 nicht nach artikel 146 des grundgesetzes eine neue verfassung erarbeitet
2: Det som var kardinalfeilen var at vi ikke endret grunnloven etter den 3. oktober. Med ny grunnlov og med nye nasjonale symboler kunne vi laget en ny forfatning. Vi kunne fortalt alle mennesker fra Flensburg i nord til Garmisch-Partenkirchen i sør herbyne det nogle nytt. O så får dere bynder ett nytt kapitel ikke bare en territorial utvidelse av forbyndsrepubliken. Ogvi
1: Flensburg und Garmischpatenkursen deute je macht je begint etwasøes. og for euchjändert sich etwas. ogg for Ej begint er nøje absøtter af i skiste
2: Dette er symbolpolitik, men man skal ikke undervurdere slike symboler. Når det er sagt, så mener jeg at det fortsatt i dag er mulig å endre forfatningen med utgangspunkt i paragraf 146 i grunnloven. Grundloven Grunnloven må gjenspeile det samfunnet vi ønsker oss, sier historikeren Ilko Sascha Kovalsjuk, men datteren på ti år haler og drar i han for å få en lenge utlovet iskrem på bokmessen i Frankfurt. Filen takk. Ok? Filen takk. Ok, fint spass. Takk. Tjao.
0: Denne boken til Ilko Sascha Kowalschok, som altså heter «De Ybername», ble lansert under bokmessen i Frank Fulkenut. Hvordan ble den mottatt?
2: Det er jo overveien en veldig positiv uh, mottagelse. «Sudeutsche Zeitung» mente at dette var en av de aller viktigste sakbøkene som kom på tysk uh, i høst. Samtidig så var kritikken uh, i samme vis uh, ikke bare positiv, Eh, anmelderen der pekte på at eh, Kovalsjuk hadde ett väldigt distansert forhold til Vesttyskland, og hvordan Vesttyskland også forandret seg etter eh, murens eh, fall, og mente også at i den eh, samtalen, store samtalen som pågår nå, så er det faktisk veldig mye sett fra det det er sett fra Østtyskland, at sånne som Kovalsjuk faktisk har en slags overtak i debatten, Uh, når de da hevder at uh, Vestutskland hade et overtak i, uh, i det politiske etter uh, Murensfall. Så det är en intressant uh, innvending, og så mener også så kritikerne at uh, Kovaciu tar for lite hensyn til globaliseringen, at uh, en del av den uh, de problemen som uh, var i Øst Tyskland, det är problem som ikke hadde med Vestutskland å gjøre, men med den generelle globaliseringen.
0: Mm. Martha, du har en lang ja. finger opp her. Ja, nei, jeg synes jo det er utrolig spennende, og et Tenkte, altså jeg intervjuet Gunther Grass eh, nok så kort tid etter, och han sa veldig mye av det samme som Kowalczyk sier nå. Så jeg ble jo litt betuttet når han var såpass eh, streng og kategorisk og avvisende på de som faktisk såg dette i Vesttyskland eh, rett etter der de vende, altså rett etter dette som skjedde. Så jeg lurer på om man kanskje lite litt grann stråmen for å, å, å skape sin historie her, men jeg har jo ikke lest boka, så jeg skal jo være bittelitt forsiktig. Mm -hmm.
2: Ja, det er i hvert fall det helt påfallende hvor at denne den vest konflikten lever vidare også i Kovalcioks bok.
0: Men det er jo sånn bestandig, i, når man ska skriva historien, at en viss tid må gå før man kan ge det andre blicket på det. Och är vi där nåknut att allt är uppe på bordet och och alla historier ska fram?
2: Ja, nog är vi i alla fall där att uh, Kovalchuk som jo var en entusiastisk tillhäng av uh, at muren falt och var lycklig över att över uh, kvitt uh, kommunistisk uh, diktatur. Han uh, skriver en bok som är extremt kritisk till uh, hela processen. Så det är interessant i seg selv. Mm.
0: Men du, jeg blir litt vad Hva driver han med nå? I gang med tredje bok, kanskje?
2: Ja, det er han, men den boken er en biografi. Nå skriver han biografien om Walter Olbricht, som var generalsekretær i Kommunistpartiet fra 1950 till 1971.
0: Takk eh, for denne rapporten i lys av Ilko Sascha Kowalczuks eh, debatt, essaybok, hva har du kalt det, Knut?
2: Det er et essay, og den er jo dessverre ikke oversatt til norsk.
0: Hør, hør. <laughs> det yber name. Du har påpen på bok og nå skal det faktisk loggres.